0: Esta es una porción tan claramente detallada del Señor Jesucristo en su vida, en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, en su exaltación y en su intercesión que trasciende cualquier pasaje en el Antiguo Testamento.
1: Gracias por acompañarnos en Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Charles Spurgeon dijo... Así como la sal da sabor a cada gota del Atlántico, el pecado afecta a cada átomo de nuestra naturaleza. La pregunta es, ¿acaso el pecador tiene alguna esperanza delante de Dios? Hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, tiene noticias gloriosas para todos los que sienten el peso de su pecado. En la serie, El Evangelio según Dios en gracia a vosotros.
0: Es Isaías 53 y quizás tenga que comenzar a disculparme por el hecho de que estamos prolongando esto tanto, pero si tan solo supiera cuánto podría yo decir que no digo debido a que el tiempo me refrena. He vivido este capítulo ahora durante meses, llevando a la serie, y en medio de la serie ya hay tantas veredas que salen de aquí, hay tantas cosas que se originan en Isaías 53, que se convierten en veredas y caminos que uno podría casi seguir de manera interminable. Tengo que decirle que este es un capítulo sin fondo, que no puedo encontrar la profundidad, no puedo encontrar la amplitud, no puedo encontrar su altitud. Estaba leyendo un libro esta semana, Isaías 53, en el que el escritor dijo, las palabras se colapsan bajo el peso de este capítulo. Y entiendo eso. Que simplemente no hay palabras para sostenerlo. Es demasiado vasto, demasiado masivo como para ser llevado por el vocabulario. Este es un capítulo que en un sentido usted llega al punto en el que usted siente el peso del mismo sin poder tener la capacidad de expresarlo. Y claro que siempre ese es el problema del predicador y de manera particular mi problema debido a que estoy limitado en mi capacidad de expresarme a mí mismo. Y me encuentro hasta cierto punto frustrado y al mismo tiempo tratando de aliviar esa frustración al regresar y enriquecer cosas que ya hemos tocado para asegurarme de que no deje nada sin decir que debería haber sido dicho. Esta es una porción pesada de las Escrituras. Quizás no haya nada como esta, por lo menos en mi mente, en toda la Sagrada Escritura. Tan llena, tan densa, una presentación tan claramente detallada del Señor Jesucristo en su vida, en su muerte, en su sepultura en su resurrección, en su exaltación y en su intercesión que trasciende cualquier pasaje en el Antiguo Testamento. La complejidad de este capítulo es sorprendente y asombrosa. El texto, comenzando en el capítulo 52, versículo 13, comienza un viaje que no tiene paralelo en las Escrituras. Comienza con la relación eterna del Señor con el Mesías, con su Hijo, y después apunta la gloria exaltada al final cuando el Hijo ha cumplido de manera completa su obra redentora. Y en medio nos desciende en la humillación de aquel que llevó nuestro pecado a lo largo de los acontecimientos de su vida, a lo largo de los acontecimientos de la Semana Santa, la Cruz, la Resurrección, saliendo de la tumba vacía hasta llegar a las glorias del cielo y llegando hasta su obra intercesora constante. Es la historia constante del Mesías que se toca aquí con una cantidad de detalle sorprendente, sorprendente, que es abrumadora cuando usted considera que es toda escrita por la pluma de un profeta inspirado por Dios setecientos años antes de que Cristo llegara. No solo se presenta aquí la obra de Cristo, como dije, desde su vida, el punto de su encarnación, hasta su intercesión y todo lo que está en medio de estos dos puntos, sino que inclusive está la naturaleza del Mesías presentada aquí, la naturaleza del siervo. Y para eso quiero que regrese al principio de este texto, capítulo 52, versículo 13. Voy a estar regresando a lo largo de esto porque no le puedo dar todo conforme avanzamos. Pero regresando a donde comenzamos, Dios habla al principio y al final de esta sección maravillosa. Dios es el que habla en el capítulo 52, versículos 13 al 15, y Dios es el que habla al final en la segunda mitad del versículo 11 y en el versículo final, en el 12. Entonces, Dios presenta a su siervo y concluye este relato de su siervo. Y conforme Dios lo presenta, Él identifica su naturaleza aquí en el versículo de apertura. He aquí que mi siervo, ese es el título que el Mesías lleva, en las primeras partes de Isaías, Israel es identificado como el siervo del Señor, siendo un siervo infiel, con toda certeza, y de esta manera se pronuncia el juicio sobre ellos, pero en el futuro el Señor tendrá un siervo que es fiel ningún otro que el Mesías. Y en el versículo de apertura, su naturaleza o su persona es identificada. Él será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Tres verbos, tres verbos que hablan de Él. Engrandecido, exaltado, y será puesto muy en alto. Eso nos presenta su relación eterna con Dios Padre, porque esos tres verbos aparecen en solo un otro lugar en el libro de Isaías. Y eso está en el capítulo 6 de Isaías, y esos mismos tres verbos aparecen ahí para describir a Dios alto y sublime, quien es santo, santo, santo en la visión de Isaías. Entonces, en el capítulo 6, esos verbos son usados para describir a Dios Padre. Aquí son usados para describir al siervo de Dios, el esclavo de Dios, el Mesías, y... Por lo tanto, nos presentan al Mesías como alguien que lleva la misma exaltación, la misma elevación, la misma altura que Dios mismo. Y esto es para decirnos que aquello que es dicho de Dios también puede ser dicho del siervo del Señor. Una combinación de verbos que describe al Señor Yahweh mismo también describe al siervo de Yahweh. Esto es decir, lo que Pablo dijo, que en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Esto es decir, con el escritor de Hebreos, quien dijo que él es el reflejo de la gloria de Dios y la imagen misma de su persona. Esto es decir, lo que Jesús dijo, si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre, yo y el Padre uno somos. Y de esta manera, el siervo es identificado en el versículo de apertura por Dios mismo como uno que es igual a él, también alto, elevado y grandemente exaltado. Estamos hablando entonces de Dios encarnado. El siervo de Dios no es ningún otro que el Hijo de Dios encarnado. El Hijo de Dios es exaltado ahí, en ese versículo de apertura. Y después inmediatamente en el versículo 14, vemos que Dios lo presenta como alguien quien aunque exaltado y Dios en naturaleza, será humillado. Versículo 13 y 14, la transición realmente es sorprendente. Muchos se asombraron de Israel, pero aún muchos se asombrarán de Aquel quien es el Dios Hombre, de tal manera desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Esta es la humillación que conocemos a partir de las palabras de Pablo en Filipenses 2, quien tomó forma de esclavo, hecho en semejanza de los hombres, y humilló a sí mismo hasta la muerte, muerte de cruz. Los horrores de cómo lo trataron a él, llevando hasta su, incluyendo su crucifixión, llevó a desfigurarlo y el Padre Dios revela a Isaías que se llevará a cabo. Cuando eso se acabe, el versículo 15 dice, Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Entonces, conforme Dios presenta a su siervo, lo presenta como Dios siendo humillado y siendo exaltado. La palabra en el versículo 13 será prosperado es la afirmación de Dios de que él tendrá éxito. Cuando Dios cierra este capítulo, él vuelve a hablar a la mitad del versículo once y dice esto, por su conocimiento justificará mi siervo. Aquí Dios está hablando otra vez de mi siervo, su hijo, el Mesías. Él justificará a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Dios abre esta sección en los versículos 13 al 15, al predecir y prometer el triunfo del Mesías, el siervo, Dios la concluye al proclamar que él ha triunfado. Él triunfará y triunfó. Dios entonces encierra esto con una introducción y una conclusión, y en medio usted tiene los versículos uno hasta el once a y esa es una delineación del sufrimiento del siervo mediante el cual él es exaltado. Él será exaltado, él será triunfante, él será triunfal debido a que él se humilló a sí mismo, inclusive hasta la muerte, inclusive la muerte en una cruz. La mitad entonces es la razón por la exaltación, debido a que él hizo lo que el Padre determinó que él haría. El Padre lo resucitó y lo sentó a su diestra, y le di un nombre que es sobre todo nombre, el cual es el nombre Señor. Y un día lo enviará de regreso a establecer su reino, el reino con el cual él asombrará y sorprenderá a los gobernantes del mundo. Y traerá el reino con todas sus glorias. Y después él dividirá el botín. Él será el conquistador final y el único conquistador y monarca del universo. Entonces usted tiene comentario de introducción y afirmación de conclusión por parte de Dios mismo. Y en medio, versículos 1 al 11, está esta mirada sorprendente de la razón por la que el siervo debía ser exaltado de esta manera. Y la razón es dada por Dios en el versículo 12. ¿Por qué? Porque Él derramó su vida hasta la muerte. Porque Él llevó el pecado de muchos. Es debido a su obra de humillación y sacrificio vicario sustitutivo que Dios lo exaltará y eso es exactamente lo que Pablo dice en Filipenses 2 él se humilló a sí mismo hasta la muerte por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre Pablo está escribiendo en la espalda dice allá 53 en esa sección Kenosis de Filipenses 2 ahora es muy importante y maravilloso que Dios nos da una profecía de introducción y una proclamación de conclusión sucederá, ha sucedido porque la mitad es tan trágica Tan trágica. Habría poca, quizás poca esperanza si no estuviera esta afirmación divina de la victoria final de Cristo. Lo que tenemos en la introducción y la conclusión es la promesa de su segunda venida. Lo que tenemos a la mitad es la obra de su primera venida. ¿Ve eso? Lo que tenemos en la introducción y la conclusión es la declaración de Dios de su segunda venida como el monarca que reina el rey de reyes y el señor de señores lo que tenemos a la mitad de su primera venida y su humillación él regresa a reinar porque él vino una vez a morir y esa es la economía de dios en la obra del señor jesucristo es exactamente la sección de en medio su humillación que es la razón por la que dios le exaltó hasta lo sumo él vino él se entregó de manera completa a la voluntad de dios para salvar a pecadores del infierno y lo hizo de una manera sorprendente al morir a sí mismo en una muerte vergonzosa, dolorosa de los impíos. El mismo tipo de muerte que estaba reservada para los peores criminales y esclavos. Pero él vino como el justo, como él es identificado en el versículo 11, para recibir el castigo de Dios por los injustos, para ser los justos. Ese es el corazón de la cruz y el corazón del evangelio. Ahora estamos viendo los versículos 1 al 11a y estamos viendo este siervo. En los versículos 1 al 3, Él es el siervo menospreciado. Y después, en los versículos 4 al 6, Él es el siervo sustituido. Y después, en los versículos 7 al 9, donde estamos, Él es el siervo matado y silencioso. Ahora, a manera de repaso breve, un repaso acerca de algo que necesita ser recordado. Muy bien. El propósito primordial de este pasaje no es ver la cruz. Ese es un propósito secundario. El propósito primordial de este pasaje es ver el triunfo final del Mesías, el siervo. El triunfo final del Mesías, el siervo. El triunfo final del Mesías, el siervo, será la salvación de su pueblo. Y eso es lo que dice en el versículo 8. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes por la rebelión de mi pueblo. Mi pueblo. O en el versículo 11... Justificará mi siervo justo a muchos. O versículo 12, habiendo él llevado el pecado de muchos. El punto de este capítulo es que Dios salvará a su pueblo, y en particular su pueblo, Israel. Esta es una profecía de la salvación futura de Israel. De eso trata la sección entera de Isaías, la salvación para Israel en el futuro. Sacarás dice que es el tiempo cuando mirarán a aquel a quien traspasaron y llorarán por él como unigénito. Cuando miren hacia atrás a la historia, lo cual todavía no han hecho, pero un día lo harán. Y miren a aquel a quien traspasaron y se den cuenta de que él fue el hijo de Dios y entiendan completamente lo que aún no han entendido, excepto por un remanente de judíos que han venido a la fe en Cristo. Israel será salvo. La promesa de Ezequiel treinta y seis, la promesa del nuevo pacto de que Dios los salvará, que Dios los perdonará, que Dios escribirá su ley en sus corazones, que Dios quitará un corazón de piedra y les dará un corazón de carne e implantará su espíritu dentro de ellos. Repetido en Jeremías 31, repetido en Zacarías 12 y 13, el Espíritu de gracia y oración viene sobre ellos. Eso sucederá en el futuro. La salvación de la nación Israel, o Romanos 11, todo Israel será salvo. Cuando estén en el futuro, harán la confesión de los versículos 1 al 11. Esta será su confesión. En la actualidad lo es ahora, y para todos los que creen judío gentil, es nuestra confesión, ¿no es cierto? Entendemos que Él fue traspasado por nuestras transgresiones. Entendemos que Él fue azotado por nuestras iniquidades, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Entendemos que por su llaga fuimos curados. Entendemos que somos las ovejas que nos hemos desviado, impíos por naturaleza, que el Señor causó que nuestra iniquidad cayera sobre Él. Entendemos eso. Ese es un entendimiento del Evangelio, que Él murió en nuestro lugar bajo castigo divino por nosotros y que Él, siendo castigado en nuestro lugar, nunca seremos condenados. El castigo ha sido demandado del sustituto entendemos eso, todos los creyentes entienden eso, usted no puede ser salvo sin abrazar eso sin aceptar eso pero un día en el futuro la nación de Israel se dará cuenta de esto y mirará hacia atrás y confesará las palabras mismas la confesión misma de Isaías capítulo 53 ahora desde el principio dice en el versículo 1, no creyeron ¿Quién ha creído a nuestro anuncio el mensaje que nos fue dado como indica el hebreo y quién ha creído que Jesús fue el brazo del Señor revelado, esa simplemente es una expresión para referirse a la presencia de Dios en poder. ¿Quién creyó que él fue el poder real de Dios? ¿Quién creyó que él fue el Mesías, el Salvador? Muy, muy, muy pocos, muy pocos. 500 en Galilea, 120 en el Aposento Alto en Jerusalén, después de un ministerio de tres años por toda la nación de Israel, muy pocos. ¿Por qué no encajó con nuestro modelo? Los judíos siempre han tenido una teología de la gloria, pero no una teología del sufrimiento. Siempre han entendido la gloria del Mesías, pero no el sufrimiento del Mesías. De hecho, hasta donde puedo ver, ninguna indicación se encuentra en ningún lugar en la literatura judía histórica de que ellos creyeron que el Mesías moriría por sus pecados. Usted no lo puede encontrar. No tenían teología de un Mesías sufriente, moribundo, solo un Mesías glorioso. Entonces, cuando vieron a Jesús, no vieron a un Mesías glorioso. Vieron a un renuevo únicamente, vieron una raíz sucia en suelo seco. No vieron ningún parecer en él, ni hermosura, no vieron nada atractivo en él, no encajó su teología de la gloria. Y además, no sólo él vino de ningún lugar en su origen, no sólo fue su apariencia algo no impresionante, sino que al final de su vida, él fue despreciado y desechado, un hombre en dolores, en quebranto. Él fue el tipo de persona de la que esconderíamos nuestro rostro. Fue así de menospreciable. Él fue menospreciado y no lo estimamos. Él fue un Mesías menospreciado. Dijeron de Él, no queremos que este hombre reine sobre nosotros. Crucificadle, crucificadle. Él no es nuestro Rey. El Mesías menospreciado. Versículos 4 al 6, Él es el Mesías sustituido. Algún día en el futuro van a mirar hacia atrás y dirán, ahora lo vemos diferente. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades fueron nuestras tristezas las que él llevó. Ahora pensamos que él había sido azotado, herido de Dios y afligido por sus propios pecados, por sus propias blasfemias, porque él fue un blasfemo, porque él fue un intruso. ¡Oh, qué mal estábamos! Ahora sabemos, él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados y demás. Y el Señor hizo que el castigo de nuestra paz fuera sobre él, Después nos lleva a los versículos 7 al 9. Él es el siervo sustituido y menospreciado y aquí él es el siervo silencioso y matado. Cuando Jesús apareció por primera vez en el río Jordán para comenzar su ministerio y Juan el Bautista, su precursor, lo vio cara a cara, Juan 1.29, Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Él lo entendió, el apóstol Pedro lo entendió, escribiendo en su primer capítulo de su primera epístola, dice... Fuimos redimidos no con cosas corruptibles como oro plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como cordero sin mancha. Ellos entendieron que el Mesías iba a venir para hacer el sacrificio por el pecado, al cual todos los otros sacrificios apuntaron. No hubo un sacrificio de un animal, ni oveja, ni cabra, ni buey. No hubo un sacrificio de un animal que pudiera quitar el pecado. Hebreos 10, la sangre de bueyes y cabras no puede quitar el pecado. Pero el mismo capítulo dice mediante una ofrenda, él se presentó a sí mismo, él santificó para siempre a aquellos que le pertenecen. Pedro lo entendió, Pablo lo entendió, Pablo, un judío en Filipenses 3, piensa que va bien, que está en el camino correcto hasta que vea a Cristo, y después todo aquello en lo que había esperado, se convierte en algo menospreciable para él basura, a fin de que él gane a Cristo y tenga una justicia, no de él, sino la justicia que es de Dios, concedida a Él por la fe en Cristo. Pablo lo entendió, Pedro lo entendió, los discípulos lo entendieron, la primera iglesia lo entendió, todo creyente a lo largo de la historia ha entendido que Jesús murió como el único sacrificio por el pecado que satisfizo a Dios, el Cordero de Dios que de hecho quita el pecado. Hebreos 9 dice que los sacrificios animales no pueden quitar el pecado. Hebreos 10 lo repite, no pueden quitar el pecado. Simplemente apuntan a la necesidad de un sustituto que tenga la capacidad de hacer eso y Cristo es ese Cordero escogido. El día en el que Él llegó a Jerusalén fue el día en el que la gente seleccionaba sus corderos para el sacrificio el fin de semana en la Pascua. Y el día en el que Él llegó a Jerusalén, Dios lo seleccionó como su cordero y lo ofreció al final de la semana para quitar el pecado. Esa es la razón por la que Pablo en 1 Corintios dice, Jesucristo es nuestra Pascua, Jesucristo es nuestra Pascua. Hay una afirmación interesante que se encuentra en el Salmo 49 en donde Dios dice, ningún hombre por ningún medio puede redimir a su hermano. «Ningún hombre, por ningún medio, puede redimir a su hermano o darle a Dios un rescate por él, porque la redención de su alma es costosa y él debe cesar de tratar para siempre». Gran afirmación. Usted no puede redimir a alguien más. Ningún humano puede redimir a otro humano. Usted no puede redimirse a sí mismo. Usted no puede redimir a nadie más. Solo el Dios, hombre, Jesucristo, nuestro Cordero de la Pascua, puede pagar el precio costoso. El precio costoso, no corruptible, no oro ni plata, Hubieron ocasiones en la historia de Israel, como en Éxodo 30, cuando ellos contaron a los hombres porque iban a confiar en su poder y confiar en sus números y confiar en su poder en lugar de confiar en Dios en contra de sus enemigos. Y Dios los castigó y Dios trajo juicio contra ellos por hacer eso. Dios también dijo a ellos, hay una manera en la que pueden ser redimidos de ese castigo mediante oro o plata. Éxodo capítulo 30, redención temporal. Pero ninguna cantidad de dinero jamás podía redimir un alma porque el costo es demasiado alto, demasiado alto. Isaías lo entendió, Isaías 52.3. Isaías dijo, así ha dicho Jehová, fuisteis vendidos para nada y seréis redimidos sin dinero. No hay bien alguno en este mundo que pueda ser usado para redimirlo a usted. Solo Pedro dijo, la sangre preciosa de un cordero sin mancha quien es ningún otro que Cristo, su muerte se convierte en el sacrificio redentor. Y Pedro en ese mismo pasaje, en 1 Pedro 1, veinte y 21, dice Mediante Él son creyentes en Dios. Han entrado en una relación de fe con Dios mediante Él. Bueno, esta es la perspectiva de la muerte con respecto a Jesucristo que uno debe tener para ser salvo. Los judíos en la actualidad no lo creen, rechazan a Jesucristo, todavía creen que fue azotado, herido por Dios por ser un blasfemo. Usted y yo... Sabemos que no es así, creemos la verdad acerca de él y algún día ellos también la creerán. Ahora eso nos lleva a los versículos 7 al 9. Estos tres versículos son miradas específicas de acontecimientos en la vida de Cristo. El versículo 7 ve su juicio, el versículo 8 ve su muerte y el versículo 9 ve su sepultura. Y de nuevo sorprendentes en su detalle. Y lo que vemos aquí es al siervo silencioso matado. La idea de que él está entregando de manera voluntaria su vida que él se está sometiendo de manera dispuesta en obediencia, en silencio al propósito de Dios, y es la voluntad de Dios y el placer de Dios, como el versículo 10 dice ahí para herirlo, colocarlo bajo tristeza, presentarlo como una ofrenda por la culpa, esa es la voluntad de Dios, él sabe eso, no es mi voluntad, sino la tuya se haga, y él se somete de manera plena a eso. En esa sumisión hay una demostración de su conducta, él está en silencio en su juicio, él obviamente está en silencio en su muerte y en su sepultura no hay protestas que llevan a eso él está en silencio en los versículos 7, 8 y 9, de hecho simplemente para recordarle él está en silencio en el capítulo entero, el Mesías nunca habla en este capítulo nunca, él es el que sufre de manera silenciosa a lo largo de este capítulo entero, y en particular en los versículos 7 al 9, porque aquí es donde realmente se pone feo horrendo, versículo 7 es acerca de su juicio él fue afligido. Él fue angustiado. Ese término tiene que ver con todas las formas de injusticia que vinieron en contra de él. Es repetido una vez más en el versículo 8 por opresión y juicio. Y ahí la opresión está ligada al juicio. Y el juicio, claro, es un término judicial que habla específicamente de los acontecimientos del juicio. Entonces, esta es la opresión que vino en contra de él, en su juicio en particular. Su arresto, una experiencia horrenda, el abuso que le siguió, y después de eso, los testigos falsos, mentirosos y todas las demás cosas que vinieron con ello, no se cometió crimen alguno, no hay evidencia presentada. Fueron declaraciones repetidas de su inocencia, hubieron declaraciones repetidas de su inocencia. Él fue abusado físicamente, le escupieron, le pegaron con sus puños en el rostro, le golpearon en la cabeza con palos, una corona de espinas metida en su cabeza. Usted sabe todo eso. Él enfrentó todo eso como parte del juicio y el veredicto al que se llegó en el juicio Simplemente una palabra del verbo afligido Él fue afligido, literalmente es un pasivo en el hebreo Él permitió que fuera afligido Él permitió que fuera afligido Él estuvo bajo una jurisdicción ilegal, inconsciente, injusta Y Él permitió que eso sucediera, que fuera afligido Él fue afligido
1: John MacArthur nos animó a cada uno de nosotros para entender mejor que Jesús, el Cordero de Dios, tomó en sí mismo el castigo eterno en lugar de aquellos que ponen su fe en Él. En la serie, El Evangelio según Dios, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, permítame compartirle lo que nos escribió Rafael Gutiérrez de Venezuela, y dice lo siguiente. Buenos días, hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Les saluda Rafael Gutiérrez, un siervo del Señor Jesús en Venezuela. Lo sigo por Instagram. Muchas gracias, queridos hermanos. Quiero agradecerles por el arduo trabajo que realizan porque son de mucha bendición en el aprendizaje de la palabra del Señor Jesucristo. Que la bendición de nuestro Dios sea con ustedes y su gracia. Se les quiere mucho en el amor de nuestro Señor. Muchas gracias, Sergio Rafael Gutiérrez, de Venezuela, por su carta. Nos alienta a saber cómo Dios está obrando en nuestros oyentes y queremos también alentar a otros a que hagan lo mismo que usted está haciendo y que nos escriban y nos compartan cómo el Señor está obrando en ellos a través de escuchar la Palabra de Dios en gracia a vosotros. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir,